0: 第436集，他这一出现，三爷的手下顿时有了主心骨，也再不理会鞠胖子的命令，一股脑的冲进房间。这情况突变，王宇岂能坐以待毙呀、啊？连连后退几步，将最先冲进来的两个黑西服踢翻在地，口中吼道：“童姐，鞠老大，三爷不是我杀的，我会找出凶手来的。”说完。转身向房间的唯一的窗户飞身撞去，哗啦一声便破窗而出。随即，他的身后响起了一连串的枪声。这好在谁也没有料到他会破窗逃走，慌乱中开枪却并未射中他。王宇来不及去找院落大门，飞快地奔到院墙前，连助跑都省去了，瞬间翻出两米多高的院墙，慌不择路。跌跌撞撞地逃遁而去，这三爷到底死没死，他还不太清楚。可是现在浑身是嘴，恐怕也解释不清啊。只有先逃到安全的地方，再想办法化解这个危机。他刚刚逃出几百米，小二楼的方向就车声大作。这想来，不管是李海龙的人，还是鞠胖子的人，肯定已经出动了。三爷是李海龙的老子。来抓他，情理之中。这里是鞠胖子的地盘，这三爷遇害，他自然也是责无旁贷的。王宇心思电转，这个村子的道路虽然四通八达，可是自己对环境却不熟悉，一个不小心呢，就可能会撞到他们的手里。现在唯一的方法就是尽快找个地方隐藏起来，然后联系常青山等人，先离开沈城再说。他一口气跑了几里地，发现右手边有一排彩钢瓦搭成的简易房，在这些房子的后面堆了好大一堆破旧的木板，这些木板间的缝隙有大有小，藏进一个成年人没有问题。他当机立断，立刻冲到了那堆木板前，回头张望了一下，见没有人追来，便匆匆地躲在了最下层的一个缝隙里。这仅仅过了五六分钟，两辆灰色的面包车便呼啸而至，在简易房前停了下来。只听有人大声说道：“去那边的彩钢房看看！”妈逼的，那小子胆子也太大了，居然把李三爷给干掉了。接着，六七个大汉跑到彩钢房附近，前前后后开始检查起来。王宇屏住呼吸，不敢弄出一丝一毫的动静来。虽然以他此刻的实力，放倒这六七个人没有多大的问题，可是他仍旧不敢冒险。毕竟他没有常青山那种手段，能够在眨眼之间解决这些人。这一旦在打斗中引来更多的追兵，他就插翅难飞了。这些人搜索一番无果，便要离开，没想到先前喊话的那位却忽然说道：“他对木板里面的藏人，我们看看。”王宇心中一凛。暗叹一声，看来只能拼死一搏了。当即便全身紧绷，做好了反击的准备。幸好在这个时候，又有一辆车赶到，就听鞠胖子的声音响了起来：“你妈了个逼的！你在这磨叽啥呢？啊，赶紧往前面追！”那几个正要去检查木板的家伙立刻点头应是，转身回到车里，一脚油门，继续向前方追了过去。王宇暗暗吐了口气，心说：“鞠胖子来的还真是及时。”这时，就听鞠胖子大声地说道：“从这里向北走是出村的路口，拐几个弯就是国道。”王宇那小子狡猾得很，肯定能猜到我们会追出去，所以他一定还躲在村子里的某个地方。只要我们继续在村子里搜寻，肯定能找到他。王宇听他这么一说，心中一动，暗存道。难道曲老大知道我躲在这里，故意告诉我怎么逃出村子的路线？他这个念头刚刚冒起，另外一个阴恻恻的声音就响了起来：“曲胖子，这里是你的地盘，我爸在这里出事，你难辞其咎。王宇敢冒天下大不为杀害我爸，我李氏家族必定倾尽全力抓他。你最好别有意偏袒，给自己惹来大麻烦。”说话这人正是三爷的儿子李海龙，齐黄绝域拥有者之一。操，海龙， Hello, 你当我居北方是傻逼吗？这么天大的事情也敢偏他。刚才张彤已经和七爷取得联系，他老人家明天就会赶到主持公道，你只管放心好了。”居胖子恼怒地说道。李海龙哼了一声，咬牙切齿地说道：“哼，黄宇这个混蛋，抓到他，我一定将他碎尸万段，为我爸报仇。”行了，我们再耽搁一会儿，人都跑了。开车，开车！鞠胖子催促道。当下一阵阵车,车子轰鸣声，居北方一行远去了。王宇吐了口气，可是心情却更加沮丧。三爷如果是一个普通的老人，他的麻烦或许并不会太大。可是三爷是李家子嗣，就这么稀里糊涂的被人给击杀了。那势必会引起李家的震惊，尽管李家内部纷争不断，但是子嗣被杀那是头等大事儿，一定会倾全家之力抓捕凶手。在真相没有水落石出之前，他王宇将成为丧家之犬，稍有不慎就会死无葬身之地。他心烦意乱，等了几分钟之后，才从木板堆下面爬了出来。按照鞠胖子的提示，向北跑了一段路，果然看到了一条蜿蜒的小路。道路两旁是稀稀落落、刚刚发出新芽的杨树。他无暇赏景，沿着小路继续前行。这大约走了十几分钟，眼前豁然开朗，果然是一条国道。看看路边的提示，向西去就会返回省城。他犹豫了一下，并未着急离开。而是藏身在路边的杨树林中，取出手机给常青山打电话。电话铃只响了一声，常青山那边就接通了。王宇，你在什么地方？到地方发生什么事情了？我没敢给你打电话。常青山急切地问道。王宇苦笑一声说道：“排长，李家三爷被人杀了，碰巧我在现场，他们都以为人是我杀的，我现在是跳进黄河也洗不清了。”常青山听了一愣。陈生说道：“怪不得现在整个村子都炸开了锅，到处都是菊老大的人。王宇，你还在村子里吗？我已经从村里逃出来了，在通往省城的国道上。看这情况，省城是回不去了。你沿着国道往反方向走，我会尽快追上你的。排长，你联系小东北和淑清，让他们立刻离开省城，返回春城。这件事情没有水落石出之前，我是回不去了。让他们给家里带话，无论如何也要守住我们的大本营。”王宇挂断电话，他也不敢真的上国道，只得在国道下方的树林中向东而行，与沈城背道而走。这一走就是几个小时，不知不觉天已经大亮。王宇是又累又饿，途中经过两个与国道很近的村子，也不敢贸然进去。一呢，担心会被人发现；二呢，他身上分文未带。昨晚参加聚会时，各种情况都假设过，唯独没想到会出现这种状况。早上八点左右，常青山的电话终于来了，不过他带来了一个极其不好的消息：小东北和舒心已经被鞠胖子的人控制了起来，想要回到春城那是不可能的事情了。王宇听后眉头紧锁，不知道鞠胖子会怎么对付他们。虽然鞠胖子本意未必想要为难他们，可是如果李海龙不断的施加压力，恐怕他不止能违心而为。第二个消息是，常青山已经向王宇这边赶来，不过他在途中发现鞠胖子的人已经一路搜索过来，光车子就出动了上百辆，以他的估计，人数至少上千之多。这就意味着，王宇即便向沈城相反的方向逃走，沿途追击他的人也会越来越多。毕竟，整个东北都是鞠胖子的地盘，大大小小的势力他均可以调动。